بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نتكلم على خطيه التذمر هنتكلم على ثلاث نقط اسباب التذمر نتائج التذمر وعلاج التذمر اسبابه ايه ونتائجه ايه وعلاجه ايه ممكن نتعرض كتير لخطيئة التذمر متضايقين من بعض متضايقين من المسؤولين لكن زي ما هنعرف ان الخطيئة دي من اصعب الخطايا التي تعطل عمل النعمة من الانسان واحنا من غير نعمة ربنا ونقدرش نعمل حاجة فالتذمر بيعطل عمل النعمة من الإنسان التذمر تعريفه هو ثورة داخلية ناتجة عن عدم الرضا على شيء لا يتوافق مع المزاج الشخصي حاجة مش جاية على مزاجي حاجة أنا مش مقتنع بيها فمش راضي عنها فببتدي أتضايق وببتدي بغلي من جوه ثورة داخلية غليان من جوه لأن أنا مش راضي على شيء لا يتوافق مع مزاجي التذمر ممكن يكون مستتر يعني أنا بغلي من جوه بس كتمه بقى ومش عايز أعبر عنه يا إما بجاهد إن أنا أنتصر على التذمر أو خايف على مشاعر الآخرين أو خايف من العواقب لو أنا أظهرت التذمر وفي تذمر ظاهر ده ما يعبر عنه صاحبه بالكلام أو بحركة الإيدين أو بالوش حدوث تغيرات واضحة على الوجه أو يعني أسأل حاجة كلمة أف وكلمة أف ديا مذكورة في كتاب المقدس في سفر ملاخي ربنا لما كان بيعاتب الكهنة قال لهم في سفر ملاخي وتأففتم عليه في ملاخي أصحاح واحد وعدد 13 فبيقول وقلتم ما هذه المشقة ايه التعب ده ليه نحن بنتعب كده ككهنة وتأففتم عليه قال رب الجنوب عنده خدمة صباحية من دائما فدي تأففتم عليه وطبعا ممكن ده يكون يعني حرب بتجلنا الشغل بتاعي يعني هو لازم اروح اشتغل دنيا حر النهارده راح يتأفف عليه اي حاجه كده الواحد يبقى ايه مش راضي عنها وقلتم ما هذه المشقه وتأففتم عليه اسباب التذمر طبعا اسباب التذمر كتيره لكن هنركز على عشر اسباب 
هم موجودين في كتاب المقدس اول سبب اكون انا محتاج حاجة وما لقيهاش وهنا ممكن الواحد تجستفاي التزمر ده ده جستفاي لان انا محتاج فالواحد يحس كده ان ده جستفايت فوش غلط فيه مين وقع في الخطية دي بنو اسرائيل في خروج 15 من عدد 22-24 مشيوا بعد ما عبروا البحر الاحمر وصاروا في برية سينا ثلاثة ايام ولم يجدوا ماء وجاءوا الى مارا ولم يقدروا ان يشربوا ماء من مارا لانه مر فهنا في احتياج عايزين نشرب احنا في صحراء وبعدين حتى المية اللي موجودة قصدنا مية مرة فتزمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب بس ربنا زعل من التزمر ده بالرغم ان في احتياج وانا هشرح ليه ربنا زعل منه او بسرعة اقولها بس هشرحها تاني بالتفصيل لان عدم ثقة في الله عدم فهم ان الله هو ضابط الكل وان كل حاجة بتحصل في حياتنا هي بسماح من الله ولو انا قبلتها بشكر في الاخر هي الخيري فكركوا كده بحاجة سريعة كل البهدلة اللي مر بيها يوسف الصديق رموا في بير وبعوك عبد وراح اشتغل في بيت فطيفار وترمى في السجن ورئيس السقان نسيه عند فرعون بهدلة كتير مر بيها إنما يوسف لم يتزمر في كل هذا عارفين ليه؟ هو جاب على السؤال ده لما قابل إخواته قال لهم إيه؟ لستم أنتم الذين أرسلتموني إلى هنا بل الله لاستبقاء حياة في وجه مصر فلو أنا عندي الثقة دي في الله إن ربنا هو ضابط الكل حتى ما أمر به من احتياج ولا أكد هذا الاحتياج في احتياج بس أنا مش لقيه لو أنا عندي إيمان وثقة في الله ربنا هيخلي في الآخر لأنه كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله فالواحد شدنط جاستفاي التزمر لو أنا في احتياج ومحدش سدد حتى لو في احتياج ومحدش سدد للاحتياج لأن أدى القصة بتاعت بني أسرائيل ماشيين في صحراء وماشيين دولت مش عشر خمستاشر ده جيش ماشي في صحراء ألفات ومش لقين ما يشرب ثلاث أيام ومع ذلك ربنا زعل منه السبب الثاني سبب قلنا ان في احتياج السبب الثاني بقى مش احتياج حاجة بشتهيها وما بيجبها ليش وده الفرق بين النيد والوانت النيد ده احتياج الوانت دي ديزاير يعني كلنا بيبقى لنا نفسنا في حاجة 
برضو ده حصل مع بني إسرائيل كان نفسهم في إيه كان نفسهم يأكلوا لحم اشتهوا أكل اللحم نقرأ كده في خروج 16 عدد 32 يقول فتزمر كل جماعة بني إسرائيل على موسى وهرون في البرية وقال لهما بنو إسرائيل ليتنا متنا بيد الرب في أرض مصر بنو إسرائيل دولة تقرأ في خروج إصحاح اثنين تنهدوا أمام الله عشان ربنا يرفع عنهم العبودية إنما دلوقتي يقولوا يا ريتنا بقى كنا عادين في أرض مصر ويا ريتنا حتى كنا متنا في أرض مصر ليه بقى إذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع فإنكم أخرقتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع اشتهوا اشتهوا أكلة وأكيد كلكم عارفين أن ربنا بعتها بعدها بعت لهم آه سلوى بس ضربهم وناس ماتوا منهم بسبب التزمر زي ما قلت لكم في البداية أن خطيط التزمر بتحجب نعمة ربنا من الإنسان السبب الثالث للتزمر أن الواحد يتعرض لتجربة بسبب أو بدون سبب فالواحد ما يقدرش يخد مثلا واحد كده يجيله مرض فيتضايق بقى ويتعب ويتزمر على المرض ده فكتير مننا لما الواحد بيخش في تجربة بي 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 بيفرق السلام ويبتدي كده متزمر على ربنا زي ما حصل برضو مع بني إسرائيل يقول وبعد ارتحالهم من برية سين ونزولهم في رفاديم لم يكن ماء ليشرب الشعب بالرغم من ربنا قبل كده يعني دي تاني مرة يعني في خروج 15 ربنا جاب لهم مية يبقى هو مفروض يكونوا عارفين ان ربنا مش هيسيبهم احنا في خروج 17 لكن تاني وعطش هناك الشعب الى الماء وتزمر الشعب على موسى وقالوا لماذا اصعدتنا من مصر لتميتنا واولادنا ومواشينا بالعطش طب ما انتوا لما تزمرتوا في مارا ربنا بعت لكم ميه وكلكم شربتوا ايه اللي حصل دلوقتي انكم تتزمروا ولما تزمرت على اللحم في خروج 16 ربنا بعت لكم السلوى نسيتوا كل ده بس الإنسان في ناس كده دايما مش عاجبها العجب بل إسرائيل كده كانوا متزمرين على طول يعني أنا أكشر كل الأمثلة اللي جابها لكم على التزمر هي من بني إسرائيل كانش عاجبهم العجب مش كده ربنا سماهم قصاة قصات القلوب وغلاظ الرقاب السبب الرابع للتزمر حد ينشر إشاعة كاذبة فالواحد يبتدي يتزمر بناء على الإشاعة الكاذبة وتكون إشاعة كاذبة 
تبقى إشاعة كده فالإشاعة دي تتعب بعض الناس يتذمر يتذمر على على أي حاجة حصلت مع بني إسرائيل إمتى بعد ما الرجال رجعوا وتجسسوا أرض كنعان أرض الموعد يقول أشاعوا مزمة الأرض قائلين في عدد إصحاح 13 عدد 32 و33 قالوا إيه قالوا الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها هي أرض تأكل سكانها أنا لا أرض جميلة ولا بتفيد لبن وعسل أكيد ربنا كذب عليهم ده أرض تأكل سكانها وجميع الشعب الذي رأينا فيها أناس طوال القامة قد رأينا هناك الجبابرة فكنا في أعيننا كالجراد كالجراد وهكذا كنا في أعينهم كلام ده كله كذب مش صح إشاع واحد تطلع في دماغه فكرة كده وبتدي ينشرها أو يسمع خبر مغلوط ويبتدي ينشر طب كانت النتيجة إيه يقول لك إن كل جماعة رفعت صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة طول الليل بيبكوا زي ما نقرأ في عدد 14 بوك في نمبرز شابتر 14 فيرس 1 تو 3 وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل وقال لهم كل جماعة ليتنا متنا في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر عجيب بني إسرائيل ده ده ربنا عمل معاهم معجزات في الصحراء دي يتخلي القلب يدوب إنما كل خطوة والتانية ياريتنا كنا متنا في مصر ياريتنا كنا م... إيه اللي خلانا نخرج وراكم ده انت نسيت أربعين سنة في البرية زي ما بنقرأ في نبوات الرهبانة ثيابك لم تبلأ ولم تحف قدمك برية سينا لغاية النهاردة أرض صعبة قوي إن يعيشوا فيها أربعين سنة وإن ربنا يعولهم ده دي معجزة المعجزات لما قلب قاسي اتعود على التذمر باستمرار سبب الخامس عدم الرضا بالقضاء الإلهي يعني مثلا واحد بيغلط فالغلط ده مفروض يبقى فيه تأديب زي ما كتاب يقول أي ابن لا يؤدب أبوه أو ممكن يكون في عقاب فيجي الناس الواحد يتضايق انه خد تأديب او خد عقاب ويبتدي يتزمر وينادي وما فين المحبة وفين التسامح وفين الرحمة اكأن التأديب ضد المحبة برغم الآية تقول الذي يحبه ابوه يؤدبه يعني المحبة لا تتعارض مع التأديب بالعكس ده اللي بيحب هو اللي يقدم اللي يسيب الناس كده براحتهم ده مفيش محب 
هتقول لي طب انت ليه بتقول عدم الرضا بالقضاء الالهي لاني تاني فكرة ان الله ضابط الكل كان في رمية 13 ربنا اتكلم على السلطان المدني انه من الله قال مفروض بنخضع للسلطان المدني لان السلطان المدني هو من الله ومن يقاوم السلطان بيقاوم الله وقال انه لا يحمل السيف عبثا بل الانتقام من فعل الشر يبقى اذا اللي بيقاوم السلطان بيقاوم ربنا فان كان السلطان المدني كده كم وكم في الكنيسة السلطان في الكنيسة لكن حالا الناس عايزة تغلط ومش عايز حد يحاسبها بتلاقي اول ما تقول احنا غلطان يثور ويتزمر ويشيع مذمة وسجس مش عايز حد يحاسبه ابدا حصل فين الكلام ده بقى مع بني اسرائيل لما في سفر العدد اصحاح 16 عدد 41 عارفين قصة دثان وابيرام وقرح ادعوا نفسهم الكهنوت وربنا كان واضح الكهنوت ده صبت لاوي وفقط عيلة هاروم الباقيين لاويين زي الشمامسة كده من مكهنة من ولاد هاروم Numbers chapter 16 verse 41 فلما خدوا مجامر ورفعوا بخور افتتحت الارض فيها وابتلعت دثان وابيرام وقورح وكل من ايدهم ضد موسى وهارون بدل ما الناس يقولوا ربنا له حق لأن الناس دول أتخذوا حاجة مش بتاعتهم إنما تزمروا برضو تزمروا على ربنا فتعرف سفر العدد 16-41 يقول فتزمر كل جماعة بني إسرائيل في الغد على موسى وهارون قائلين أنتما قد قتلتما شعب الرب وده اتهام وحش قوي هو موسى وهارون بينفذوا وسيط ربنا يعني أحيانا تلاقي المسؤول بينفذوا وسيط ربنا نفذ قوانين الكنيسة فيجي يقولوا له كده زي ما الشعب قال أنتم قتلتم شعب الرب فنوع تاني من التذكر السبب السادس هو الملل من التكرار والرتابة والروتينية مع اشتهاء أشياء أخرى الروتين تلاقي دايما واحد ايه متزمر لعجبه النظام ولا عجبه الروتين ولا يعني فيش حاجة يعني عجباه يتزمر على الأكل يتزمر على أي حاجة الروتينية بنى إسرائيل وقع في نفس الخطية دي ربنا حب يعولهم في البرية نزلهم خبز من السماء خبز من السماء 
يعني لو انت بتدور الناس اللي بتتكلم على اورجانيك فود ولا بتتكلم على هيلثي فود اي ثينك مفيش هيلثي فود هيكون احسن من الخبز اللي ربنا بعته من السماء لكن شوف بقى بني اسرائيل يقولوا ايه في عدد اصحاح 21 عدد 65 عدد 21 فيرس 5 اند 6 يقول كرهت انفسنا الطعام السخيف يعني ربنا بيبعت لك اكل من السماء وتقول عليه طعام سخيف ده يليق فعلا الشعب قاسي القلب غليظ الرقم كرهت انفسنا الطعام السخيف ربنا عمل ايه بقى ضيق جدا منهم يقول فارسل الرب على الشعب الحيات المحرقه فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من اسرائيل ان ربنا بيضايق جدا من خطيط التذمر ده انا خرجتك من ارض مصر ارض العبوديه اللي انت تزليت فيها اللي ما كانش كنت يعني اقل من العبد وكانوا بيسخروك في هذه الارض وخرجتك وعلتك اربعين سنه في البريه وهدخلك ارض تفيض لبنا وعسل كل ده وجاي تقول طعام سخيف كل اللي انا عملته معاك ده جاي تقول طعام سخيف فربنا ارسل عليهم الحياه المحرقه فلدغت الشعب فمات قوم كثير سبب السابع هو الاحساس بالظلم وتمييز الاخرين لا انا مظلوم سواء احساس حقيقي او احساس كاذب في ناس دائما كده حاسة ان هي مظلوم ده بهجب لكم بقى من العهد الجديد مش معنى الهدي المسأل بتاع اصحاب الساعة الحدية عشر ربنا اتفق معاهم من الاول اصحاب الساعة الاولى انها ياخد دينار في اليوم وبعدين جه اصحاب الساعة الحدية عشر بهم دينار فاصحاب بتوع الساعة الاولى قال هيدينا اكتر فلما جالهم ما دالهمش اكتر يدالهم دينار برضو يقول لك في متى اصحاب عشرين من عدد واحد لستاشر ده المثل يقول لك وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت هو بياخدوا لك ربيتهم تذمروا على رب حالا لو انت فكرت فيها حالا باللوجيك بتاع أولاد العالم تقول ما هو بيساوي بتاع الساعة الحدية عشر بالساعة الأولى طيب ما هو برضو يمكن معهم حق بس ربنا قال له وانا اتفقت معك على ايه مش انا متفق معك على كده طب لو انا متفق معك على كده انا ما ظلمتكش في حاجة يجي واحد بعد الشيطة يتزمر على هذا النظام احساسه بالظلم فربنا يقول له أما ظلمتك في شيء ومش أنا اتفقت معك ولا أنت عينك شريرة لأني أنا صالح عينك شريرة لأني أنا صالح فهنا أحيانا 
الإحساس بالظلم خصوصا لما يكون كاذب يجعل الإنسان يتذمر سبب الثامن أحيانا بيبقى في مبادئ بنتبناها ونعتبر إنها مبادئ صحيحة وهي تكون غير صحيحة فلما أشوف الصح أتذمر عليه لأنه ماشي عكس المبادئ اللي أنا بقول إنها صح عارفين مين عمل كده؟ الفرسيين في لقاء صح خمسة عدد 29 و32 من 29-32 يقولك تذمروا على التلاميذ في بيت لاوي قائلين لماذا تأكلون وتشربون مع عشرين وخطاء إن سيد المسيح دخل بيت متى هو لاوي وأكل هما الفرسين حسب رؤيتهم إن ده غلط ما تخشش تأكل مع عشرين وخطاء فابتدوا يتذمروا المسيح مش ماشي حسب سياستهم والتلاميذ مش ماشيين حسب الرؤية بتاعتهم ابتدوا يهيجوا الناس نفس الكلام لما يهوذا تذمر على المرأة اللي سكبت الطيب وقال لماذا هذا الاتلاف تاني له رؤية هو شايفها انها صح وهيك حوالي التلاميذ يقولك حتى بقى التلاميذ كلهم كلام ممكن برضو يعني ايه ما هو احيانا الواحد بيستخدم كلام ممكن يكون مقنع ده اتلاف بيتكبه كده على المسيح ده تمنه 300 دينار ده كان نبيعه ونديه للفقراء يا سلام فكرة جميلة قوي خلى كل التلاميذ يمشوا وراه وتزمروا فالمسيح قال لهم لماذا تؤنبونها عملا حسنا عملت به الفقراء معكم كل حين وللأسف البعض بيبقوا عمي يمشوا وراء هذه المبادئ اللي هي مبادئ ذئاب ولكن في ثياب حملان زي إحكاد من لماذا هذا الإتلاف ده قديس حان يقول ده هو ما كانش خايف على الفقراء ده كان بيسرق الفلوس كان صارقا للصندوق لكن حينا الواحد يمشي وراء المبادئ ديا ويدافع عنها مفكرينها انها صح وهي غلط وتلاقيهم كلهم متزمرين السبب التاسع هو ادعاء القداسة أنا أحسن منه أنا لي علاقة بربنا أقوى منه فده ماشي بانحلال ده متكبر ده مغرور ده بيتخانق ده مش عارف إلى آخره ويتزمر على الكل وفي ذهنه مد لكل واحد ليبل وهكذا طبعا مين اللي عمل كده الكتب والفريسيين 
مع السيد المسيح سيد المسيح لما زكى طلع كده فوق الشجرة فالسيد المسيح شاف إنسان عطشان ومتشوق له قال له انزل يا زكى اليوم حصل خلاص لهذا البيت زكى لما شاف محبة المسيح الكبيرة ديا فالميت يتلقدم توبة وقال له بص يا رب أنا لو ظلمت حد هرد أربع أضعاف ونص أموالي للفقر والمساكين فالمسيح قال له أنا هجبات عندك الليلاتي لقى 19 عدد 7 بدل ما هم يفرحوا إن واحد عشر تاب لا يقول لك فلما رأى الجميع ذلك تزمروا قائلين أنه دخل اليابيت عند رجل خاطئ تزمر دخل اليابيت عند رجل خاطئ سبب العاشر أحيانا لما بيكون في أمور غير مفهومة وفوق الإدراك البشري ممكن تعمل تزمر عند البعض أقول لكم يعني الأول إيه مثال مثال مقدس وإن شوف زي نطبقها إيه ده؟ بقول لما يكون في حاجة مش مفهومة يعني عقلي مش قادر يستوعبها وفوق الإدراك البشري فدي ممكن تخليني أتزمر عليها لأنها أعلى من إدراك البشر في متى يوحنا ستة كلكم عارفين يوحنا ستة إصحاح بتاع التناول فالسيد المسيح قال لهم أنا هو خبز الحياة أنا الخبز النازل من السماء الخبز الذي أعطيه هو جسدي الذي أبذله عن حياة العالم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليس لكم حياة أبدية من يأكلني يحيى بي وغير كل آية أنت حفظها يقول لك في يوحنا 6.41 يقول فكان اليهود يتزمرون عليه لأنه قال أنا هو الخبز الذي نزل من السماء وقالوا كيف يعطينا هذا جسد لنأكله ويقول لك في يوحنا 6 عدد 60 و 61 يقول كثيرون من تلاميذه قالوا هذا الكلام صعب من يستطيع أن يقبله تزمروا تزمروا على ربنا حنا يعني لما كنيسة تتكلم على أمور إيمانية الإيمان لا يتعارض مع العلم ولكن الإيمان يسمو فوق العلم تاني الإيمان لا يتعارض مع العلم ولكن الإيمان يسمو فوق العلم فأحيانا يجي بعض الناس عايزين يخلوا العلم فوق الإيمان فلما الكنيسة تتمسك بالإيمان يتهم الكنيسة 
بالجهل تعصب ويتذمروا عليها ويقولوا دي فرسية ودي حرفية ودولت ناس منغلقين مش مستنيرين إلى كل هذه الألقاب ليه؟ لأن هي أمور تسمو على إدراكهم هم وقفوا عند حد العلم لم يسموا فوق حد العلم التعامل مع ربنا لازم الواحد يسمو فوق العلم لما ربنا قال لبطرس أخرج على في البحر العلم في قوانين وقوانين الطف بطرس هيغرق فلو بطرس قال له يا رب العلم بيقول كذا كان يتزمر إنما بطرس إيمانه فالله كان فوق العلم فخرج وقدر يمشي فوق الماء لغاية لما ابتدى يرجع للعلم قال لا العلم بيقول ان انا ما ينفعش امشي في الماء في قوانين الطف راح ابتدى يغلب وربنا عاد بكده قال لي يا خليل الايمان لماذا شككت شكل انه رجع للعلم وساب الايمان ربنا مثلا ارسل التلاميذ وقال لهم طهروا برصا كان ممكن التلاميذ يقولوا يعني انطهر برص ده البرص ده مرض معطي ما نقدرش نتعامل مع الابرص انت يا رب عايز تعدينا عايز نتعامل مع الناس اللي عندهم البرص ده ونتعدي ونموت العلم بيقول كده لكن التلاميذ كان عندهم ايمان في ربنا فلم يتزمروا على اللي ربنا الهل فحنا كثير التزمر بيجي ان انا امور فوق ادراك البشر محتاجة ان الانسان يأخذها بالايمان لانها فوق الادراك البشري لما باجي بنزلها المستوى العلم والعقل الانسان بيبتدي يغرق زي ما حصل مع بطرس دولت بعض أسباب التزمر الفكرة التزمر دي خطية وقع فيها التسين إلي النبي تزمر وقال يا ربي يعني قتلوا أنبيائك وهدموا من زبحك وبقيت أنا وحدي وطلب الموت لنفسه يونان الموت خير من حياتي بن إسرائيل كتير قالوا ياريتنا كنا موتنا في مصر عشان كده في أحيان كتيرة المتزمر بيطلب الموت لنفسه حتى لو ما قالهاش انت بس راح يخلص بقى من الدنيا والحياة وال... يعني ده يكون لسان حاله من جوه حتى هو لا يعني الموت الموت الفعلي بس بيبقى أرفان كده من نتائج التزمر وزي ما شفنا ان التزمر 
بيجلب الغضب الإلهي يخلي ربنا يزعل قوي زي ما في كرونسس الأولى إصحاح عشرة وعدد عشرة بولس الرسول بيدى نصيحة بيقول ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك عايز يقولهم أنت لو تذمرت زي بني إسرائيل أهلكهم المهلك يبقى فيه الغضب الإلهي أيضا يعني في عدد إصحاح 14 عدد 26 ل 29 عدد 14 من 26 ل 29 يقول وكلم الرب موسى وهارون قائلا حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة هغفر لهم لغاية إمتى حتى متى أغفر لهذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي وهنا ربنا اعتبر تذمرهم على موسى وهارون هو تذمر على الله نفسه قد سمعت تذمر بني إسرائيل الذي يتذمرونه علي قل لهم حي أنا يقول الرب لأفعلن بكم كما تكلمتم في أذني انتوا مش قلتوا يا ريتنا متنا خلاص زي ما انتوا قلتوا ده ربنا بيقول لهم هنفذه لكم في هذا القفر تسقط جثثكم جميع المعدودين منكم حسب عددكم من ابن عشرين سنة فصاعدا الذين تزمروا عليه عدد 14 سفر العدد صح 14 من عدد 26 29 طب ليه ربنا بيتضايق من خطيط التزمر لان خطيط التزمر دي اهانة لربنا لان اكنه بقوله يا رب انت مش شايف شغلك كويس لو انا عارف ان ربنا ضابط الكل فربنا ضابط الكل من الحاجات لما تعودوا تقروا في سفر ال الملوك الأول وملوك الثاني وصمويل الأول وصمويل الثاني تلاقي حتى أحنا ربنا الملوك الأشرار ربنا سامح إن هم يبقوا ملوك لأجل فائدة الشعب الروحية في الآخر إنه بيقدبوهم عشان يتوبوا ويرجعوا ربنا فالواحد يقول لك طب ليه ربنا بيسمح بحاجة زي كده ربنا ضابط الكل هل اللي يوسف مر بيه ده ده عدل؟ لا مش عدل ان يرموه في البير ويروح يبقى عبد ويتظلم في بيت فتفار ويخش السجن بس ربنا رتب كل ده سامح بي لاستبقاء حياة لستم أنتم الذين أرسلتمون فالإنسان المتزمر على نظام على مسؤول على سياسة على حاجة هو عايزها ما جتلوش ده إهانة لربنا وكلمة إهانة دي ربنا هو اللي قالها لموسى النبي في سفر العدد إصحاح 14 عدد 11 عدد 14 11 
قال حتى متى يهينني هذا الشعب لغايه انت الشعب ده هيهني وحتى متى لا يصدقونني بجميع الايات التي عملت في وسطهم ربنا عمل معهم في ارض في بريت سينا وبرضه خرجهم ضربات العشم ارض مصر كل ده نسيتوه كل ده ما فكرتوش فيه ايضا التذمر من نتائجه ممكن يخلي الواحد يفكر انه يرجع للورا بدل ما يتقدم قدام يرجع للورا ده حصل برضو مع بني اسرائيل في عدد اصحاح 14 وعدد 4 يقول وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني اسرائيل فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع الى مصر لا بقى لا أرض موعد ولا ولا حاجة نرجع لأرض مصر تاني الحاجة اللي بعد كده المتزمر في أغلب الوقت بيبقى تفكيره سلبي وتفكيره في السوء والشر مش في الخير ودايما يتوقع الحاجة الوحشة بني إسرائيل في عدد صح 14 فيرس 2-3 ليتنا متنا في أرض مصر ليتنا متنا في هذا القفر لماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة كير سلبي كله سلبي فيش حاجة إيجابية شر سوء فالتزمر ده بيحط الواحد في كورنر عمال يفكر كده بالشر وبسلبية والتزمر أيضا يقود إلى المرارة الواحد يحس نفسه مرة من جوه يتمرر ما هو مع السلبية وتوقع السوء وتوقع الشر مش يبقى في السفر حان تبقى نفسه متمرمرة متمررة من جوه ويبقى قلبه قاسي يقود إلى القسوة والشعور بالمرارة في مزمور 106 عدد 24 و 25 مزمور 106 عدد 24 و25 كلم على بني إسرائيل برضو يقول إيه ورزلوا الأرض الشهية رزلوا الأرض الشهية هي أرض الموعد رزلوها خلاص أنا مش عايزين ليه لم يؤمنوا بكلمته الوعد اللي ربنا قالوا ما ندخلك أرض الموعد لم يؤمنوا بكلمته بل تمرمروا بل تمرمروا في خيامهم كان عشين في مرارة لم يسمعوا لصوت الرب كان كل اللي عايزه منهم انه بس يسخوا في ربنا يسمعوا صوته ويأمنوا به ده كل اللي كان مطلوب منه ويفكروا بطريقة إيجابية 
بدل الطريقة السلبية اللي هم بيفكروا بيه آخر حاجة نقولها النهاردة أن التذمر يقود إلى المخاصمة لما أكون أنا متذمر هزعل مع ده واتخانق مع ده واخد جنب من ده وخاصم ده الواحد مش عاجبه بقى حاجة وده اللي حصل برضو مع بني إسرائيل في خروج إصحاح 17 عدد 2 وعدد 3 يقول فخاصم الشعب موسى وقالوا اعطونا ماء لنشرب وتذمر الشعب يعني لو هتفكر كده ايه اللي بيخليني ازعل من واحد او اتجنبه او ما اتكلمش معاه ان انا بتذمر بتذمر وخلوا بالكم ان زي ما شرحنا مفيش حاجة اسمها justified grumbling you cannot justify grumbling ما تحاولش تبرره كان يوسف لو عايز كان ممكن يبرر اخواتي ده انا جاب لهم اكل يرموني في بير ويتأمروا عليا انما يوسف لان كان عنده ثقة في ربنا ما تزمرش قال لهم الكلمة المشهورة بتاعتهم انتم قصدتم بي شرا والله قصد به الهيه دي بتعود على ايه عالشر خيرا لو انا عندي الايمان ده حتى لو في واحد بيتعبني حتى لو في واحد بيقصد بيا شر هقوله كده انتم قصدتم بي شرا والله قصد به خيرا لستم انتم الذين ارسلتموني الى هنا بل الله هو الذي ارسلني الى هنا لاستبقاء حياه على وجه مصر يوسف ده ما خدش العظمه بتاعته دي غير يعني احنا دايما بنتكلم على طهارته وتوبته وتمسكه بالعفه بتاعته لكن ايمانه في ربنا وحياه الشكر اللي كان عايش فيها لم نقرا يعني واحد يجيب لي كده في قصة يوسف انه مرة تزمر لم يتزمر على الاطلاق برغم كل الظروف اللي مر بيها تدعو الى التزمر لو انا عايز ابررها لما لم يتزمر على الاطلاق وقبل كل شيء كأنه من يد الرب واثق ان كل شيء في الاخر هيبقى للخير وفعلا ربنا حول له كل شيء الخير نكتفي بهذا الجزء لإلهنا المجد الدائم